0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich darf wieder einmal mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, oh ich hau das schon so runter, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ich sehe was, was du nicht siehst spielen und ich hatte mir vergangene Woche was gewünscht, nämlich was österliches. Und natürlich, was macht der Kollege klar, viel österlicher geht es gar nicht, aber es ist auch ein bisschen gruselig und gruer. Ich beschreibe dieses Bild, Alexander, was du mitgebracht hast, ähm, das keine Fragen offen lässt. Man sieht, obwohl doch, man sieht einen Mann, einen nackten Mann, ähm, über dem zwischen Bauchnabel und Knie ein weißes Tuch liegt. Er streckt den, rechten, den linken Arm von sich, der Kopf ist so zur Seite, er hat einen Bart und er hat Male, Einstiche, Einwunden an den Handinnenflächen. Eine Handinnenfläche sieht man allerdings nur und an den Füßen. Es ist also offensichtlich Jesus Christus, der vom Kreuze abgenommen wurde und jetzt da liegt. Das ist, so dein, ist, das ist dein Osterbild. Wenn das nicht österlich ist, dann will ich das wissen, dass ja. österlich ist. Genau, aber soweit alles richtig beschrieben. Alles
1: richtig beschrieben. Ich könnte noch ein paar technische Daten geben. Also der Maler ist Wilhelm Trübner, ein deutscher Realist, sage ich jetzt mal. Das, der Titel des Bildes ist schon annähernd umschrieben. Der vom Kreuz genommene Christus. Das Bild datiert aus dem Jahr 1874. Es ist gar kein kleines Bild. Es ist so knapp einen Meter hoch und etwas über einen Meter breit. Und wurde von der Hamburger Kunsthalle 1917 erworben,
0: interessanterweise. Ja, das genau. ist daran und, interessant? 1917, warum 19, Also meinst du während des mitten, Krieges? Mitten oder? im
1: Krieg, genau, neulich äh, las ich mal wieder, wie die Hamburger Kunsthalle erwirbt für vier Millionen Euro einen Beckmann mitten in der Krise ja. und äh, da hatte ich ja, glaube ich, irgendjemand schon gesagt, naja, das ist halt ähm, antizyklisch äh, sich zu verhalten, ist wahrscheinlich schlau, weil äh, manche Sachen bekommt man nur dann und auch im Ersten Weltkrieg, wo wahrscheinlich die Finanzen für ganz andere Dinge gebraucht wurden, wobei jetzt im Ersten Weltkrieg, muss ich sagen, gut, dass sie ihr Geld dafür verwendet haben, drei Mehr Granaten für denselben Preis wären wahrscheinlich äh, irgendjemandes tot
0: gewesen. Insofern war
1: das vielleicht aus heutiger Perspektive extra gut.
0: Es ist aber auch natürlich so ein, so ein trauriges Bild. Ne? Also ich hätte jetzt gedacht, weil Ostern, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber Ostern ist ja für mich immer so die Phase und gerade in diesem Jahr durchatmen. Das ist ja dieses Heilsversprechen nach dieser, nach diesen äh, 40 Tagen davor, dieser Fasten-, Leidens-, entbehrenszeit ist jetzt Ostern und Ostern ist für mich immer das das Fest, was den Wende bringt. Also dann wird es warm, es wird Frühling, es wird hell, hoffentlich ist diesem jetzt immer mal Corona nicht vorbei, aber es wird alles, also alles wird besser und es ist ja auch das Versprechen, äh, dass, dass der, der, der Tod auch nur etwas ist, was man alle, was alle überwinden und das dieses Oder zumindest, Bild ja. Ja, und dieses Bild ist natürlich, dieses Bild ist so, das Bild hat dann wieder was, hat dann wieder eine andere, es hat aber sowas dann doch wieder sowas oh, erschreckendes. Man mag es sich ja gar nicht lange angucken. Weil dieser arme also, Ander liegt und äh, ja, er sieht auch, ich finde auch das kommt auch, er sieht auch nicht aus, wie ich wie ich Jesus, er hat, er hat dieses Jesusmäßige nicht, finde ich. Was wäre das? Äh, Heiligen, in der Quatschheiligen Nein, aber er, er sieht so, er sieht mehr so aus wie so ein, ähm, wie, wie so ein Hipster von heute, weißt du, was ich meine? Obwohl er ist ja lange vor, vor mehr als 100 Jahren gemalt. Ja. Weiß ich nicht, und er sieht so, er, also er sieht so, er sieht sieht so klein, klein, er sieht so klein aus, er sieht so, ja. wenn jetzt, sag mal, wenn jetzt die, 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 die Wundmale nicht wären, dann wäre ich, und es wäre nicht Ostern, dann wäre ich auf den Zusammenhang mit Jesus Christus gar nicht gekommen.
1: nee dann wäre das ein ermattet dort liegender Mensch, von dem nicht mal genau klar, wer aber tot ist. Genau. Vielleicht noch. Ganz interessant, er ist, von welcher Seite er gemalt ist. Wir blicken auf seine Fußsohlen und das heißt, wir gucken ihm so von Füßen her über den Körper und der Kopf ist leicht geneigt und äh, es hat ein bisschen was Schlafendes. Also er ist jetzt nicht irgendwie genau. bleich im Tod, sondern da liegt jemand, der so ein bisschen sich ausruht nach Thema weißt du, gemalt hat. Aber,
0: aber weißt du was? Das ist ein gutes, gutes, guter Hinweis. Guck mal auf den Mund. Wäre hm. ein toter Mensch, würde der den Mund so aufhaben? Der Mensch hat doch äh,
1: die Augen offen und den Mund offen, wenn er im Moment seines Todes Augen und Mund offen hatte und geschlossen, wenn es. so, ist das so? Okay, ist gut. Der Mensch also,
0: Aber er wirkt den, nur weißt, was Augen er, wirkt. er wirkt. Aber das, das ist jetzt. Jetzt kommen wir zu so einem Punkt. Er wirkt irgendwie nicht tot tot. Verstehst weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist ja auch. Das ist ja auch die Botschaft von, von Ostern ist ja äh, oder sagen wir, das geht dann ja danach Christi Himmelfahrt. Also, ähm, also dadurch, dass, also, dass Jesus Christus weg ist. Jesus Christus ist weg, aber er ist trotzdem da. Und vielleicht, ja. okay, dann, und das ist dieses, diese, diesen Gegensatz aufzuheben, das schafft das Bild, weil es ist nicht dieser, es ist nicht dieses, du denkst, oh, der ist jetzt, du hast nicht den ersten Eindruck, der ist jetzt tot. Nein, hast du gar nicht. Du hast vielleicht auch den Eindruck, vielleicht schläft er auch nur oder ruht sich aus. Auf jeden Fall ist er, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, was ja eine interessante Ebene schafft, denn zuallererst mal, jetzt gehen wir nochmal auf den Begriff des Realismus zurück, zu dem der Trübner ja äh, sich selbst auch gezählt hat. Du hast ja erstmal einen toten, mittelalten Mann, 33 glaube ich war er zum Moment, äh, als er versturbt ähm, der liegt da, ähm, wie tote Männer halt liegen, nachdem sie vom Kreuz abgenommen wurden und... Ähm, das erinnert mich ein bisschen daran, dass ich als Kind versucht habe, einfach mal das alles, was einem so in der Bibel und in der Kirche erzählt wird, ins tägliche Leben zu übertragen. Es hat natürlich alles nicht geklappt. Das war irgendwie vollkommen Unsinn. Warum opfert sich dieser Sohn Gottes überhaupt? Warum? Wie geht das, dass der Sohn Gottes sterblich ist? Wie bescheuert ist denn das? Noch dazu für uns fehlbare Menschen, das hatte ich als Teenager schon irgendwie vollkommen irre gefunden. Warum opfert sich jemand für die Menschen auf? Da ist doch ein Logikfehler drin. Wenn man sich für, für Tiere aufopfert, das macht ja Sinn, aber wenn man die, die der größte Zerstörer seiner selbst soll auch noch irgendwie äh, durch sowas gerettet werden. Das fand ich irgendwie komisch. Und was wir hier haben, ist ja im Endeffekt diese Diskussion schon einmal 100 Jahre vorweg. Zu der Zeit wurde versucht, ähm, die, die, die Geschichte der Bibel mal auf, auf, den, auf, auf den Tag zu übertragen. Da gibt es auch ein schönes Bild von, ist es Ude, wo, der, wo Christus, Christus zwar am Kreuz ist, aber auf Menschenhöhe. Die Menschen stehen ihm gegenüber und er blickt quasi nochmal den ins Auge. Der hängt dann nicht an so einem riesen hohen Kreuz, sondern er steht, wie es möglicherweise auch schlauer wäre. Warum sollte man den Menschen als Kreuznagel und dann ein Riesenkreuz machen? Und hier ist es so, da liegt er, der ist tot, man aber kennt, dass es Jesus ist, weil da die, die Löcher in Hand und Fuß sind. Eigentlich geht es in dem Bild, glaube ich, aber um den Tod. Und der Jesus ist erstmal nur der Transporteur. Warum hm. glaube ich das? Weil.
0: Äh, ja, das Bild ist sehr, sehr. Also, warum glaubt? Ich, ich, ich. Es ist deshalb auch so ein Bild, was ich so um, Weil es, so, es ist sehr, sehr dunkel, sehr, sehr düster. Ja genau. Ein, ein Drittel des Bildes ist einfach nur
1: Schwarz. Ja oder sehr, so, so ein dunkles Graubraun also, ist das Okay. Warum, warum sieht ich, man, das genau. Es na, geht ja, gar nicht. Jesus, es geht nicht um Jesus Christus, sagst du? Du hast diesen ganz starken Kontrast, der Leben und Tod bedeutet. Der, der, der Tod, das ist diese Folie dahinter. Und das, wir haben hier schwarz-weiß und Körper. Und diese Körperfarben sind aber eher so auf der, die haben so Reflexionen. Das heißt, dieses, und dann ist der Jesus auch noch so in so einer ganz starken Diagonale. Dieses Bild ist sozusagen bestimmt von, es geht von links unten nach rechts oben dann ist auch noch das, was gemalt ist, so schematisch gemalt. Wenn du näher rangehst, stellst du ja. fest, das sind immer so starke Kanten. Das ist wirklich ja. wie so ein knisterndes Bild. Also in dem ganzen Bild knistert für mich dieses Leben tot, Leben tot, Leben Tod. Das, was äh, quasi unser Dasein bestimmt. Solange wir leben, wissen wir, dass wir leben. Und wir wissen aber auch, wir werden sterben. Und dann werden wir nicht mehr sein. Sag
0: mal, und eh, äh, äh, ja, ich ich, 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 ich aber trotzdem ist es ja ein Bild, was. Ist es überhaupt ein Osterbild, will ich damit fragen? Ja. Nur, weil es, nur weil es zeitlich mit Oster, also nur weil es ist es überhaupt ein Osterbild? Weil Ostern ist ja eigentlich äh, das Gegenteil vom Tod.
1: Ja, es ist äh, total kein Osterbild, denn hier ist ja. nichts äh, nicht besonders tröstliches, außer man könnte wiederum sagen, dieser entspannte Gesichtsausdruck, der, der Satz in der, äh, in der Bibel lautet, glaube ich, es ist vollbracht und das ist vollbracht, das kann man schon sehen auf dem Gesicht, Diese, da liegt er und jetzt ist, hat er es hinter sich gebracht.
0: Hättest du denn nicht, wenn ich sage, ich wünsche mir ein Bild für Ostern, war da die Auswahl groß? Also ich kann mir vorstellen, weil es ja das höchste christliche Fest ist, dass es da in der Kunst natürlich extrem viele Maler, Künstler, Künstlerinnen, Skulpturmacher, Bildhauer, Bildhauerinnen gegeben hat, die sich des Themas angenommen haben oder täuscht das? Nein, das ist so. Das Interessante ist natürlich, wenn man sieht, wie sich das
1: Motiv entwickelt hat, zum Beispiel in der urchristlichen Gemeinde gibt es die Kreuzigung gar nicht. Das ist, ähm, taucht erst auf, als die Kirche langsam Staat wird oder Staatskirche wird. Und jetzt muss man sagen, das ist halt mit der, mit der wachsenden Doktrin der Kirche wird das immer zentraler, bis es irgendwann tatsächlich eigentlich das Bild, also am Anfang sind es ja bei der urchristlichen Gemeinde sind Fische und äh, da kommt der Jonas ganz oft vor mit dem Walfisch aber aber nicht da gibt's gar keinen Christuskult der der Christus spielt da wenig heute der ist da als Orator auf tritt auf und dann so bis zum Jahrtausend hin wird das immer wilder und das eine ist es wird auch immer herrscherlicher immer herrischer geradezu dieser Jesus am Kreuz wird irgendwann mal zu diesem fast am Kreuz thronenden und dann dreht sich zur Gotik hin um dann beginnt das Leiden, dann wird es immer leidvoller bis zum Barock, also irgendwann fließt Blut und er wird immer, also wo er in der Romanik noch tatsächlich quasi vom Kreuz zu herrschen scheint, da fällt er im Barock vom Kreuz fast runter und dann beginnt eben der Endspurt auf den, auf den Realismus hin, wo er wieder menschlicher wird, wo das Mitleiden wieder mehr wird und so vollzieht sich halt ein ganz interessanter, über 2000 Jahre gehender Wandel dieses Bildes.
0: Okay, und das Ostern, dass das Ostern dargestellt wird als freudiges Fest, dazu das ist dann mal, da sind die Künstler genau wie Journalisten. Man guckt immer, ähm, wo, was kann man, was kann man kritisieren, was kann man Böses sehen, wo ist die schlechte Nachricht, ne?
1: Naja, es, also als freudiges Fest wird es, glaube ich, nie dargestellt. Du hast die Kreuzigung, die nie freudig ist. Du hast die Kreuzabnahme, die nie freudig ist. Du hast die Verbringung Jesu, in, in die, de, 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 na, die Auferstehung kommt dann irgendwann. Selbst die ist genau. meistens nicht freudig. Die Auferstehung, die ist eher so ein bisschen siegreich. Also ich, freudig ist nicht dabei, lustigerweise. Warum eigentlich? Du hast recht. Aber na gut, ich weiß, in der, in der, Orth in der ähm, orthodoxen Kirche ist ja so am... Ähm, Samstagabends wird dann das Licht ausgebracht und dann wird, dann sagt der Priester, äh, er ist auferstanden und dann sagt die Gemeinde laut und in Scharen und zu sich, sein, er ist wirklich auferstanden und dann beginnt hm. die Freude. Gibt es da eine Parallelität bei uns, Protestanten? Okay.
0: Das ist natürlich klar, das Osterfest hat sozusagen, das hat sozusagen, hat sozusagen, hat sozusagen, hat sozusagen beide Seiten. Es hat einerseits die Trauer, aber andererseits dann auch diese Trauer, die sich sofort auflöst. Insofern wenn du, ist das Bild, wie du es beschreibst, gibt es das ja auch richtig wieder. Nur es ist es mir jetzt insgesamt zu, also es ist mir als, als Sinnbild für Ostern, es ist, äh, ja, es geht, es, aber es zeigt praktisch, nee, du hast recht, es zeigt die eine Seite und durch den Gesichtsausdruck zeigt es irgendwie auch die andere Seite. Also es könnte jetzt auch sein, dass im nächsten Schritt der sich erhebt und sagt, hier, also hier, hier bin ich wieder, ist jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber du weißt, was ich meine. Ja, Ja, ja. es überlebt im, anderen, im Sinne des Wortes. Ja, aber was wir ja tun, wir,
1: wir, wir gucken uns jetzt ein Bild quasi auf seine Essenz hin an und nicht auf die Tradition, was, was sehr gut und richtig ist. Also auch, mhm. auch das ist ein Erlebnis aus meiner Teenagerzeit. Ich bin in Bayern sozialisiert und zur Schule gegangen. Und es, vielleicht gibt es das heute noch. In Bayern gab es damals Schulen, da hing ähm, das Kreuz an der Wand des Klassenzimmers mhm. und gern auch mit einem drangeschlagenen Jesus. Und ich erinnere mich da noch an, an irgendeinen... Abend äh, beim ähm, äh, na, wie heißt das? Lach- und Schießgesellschaft, mhm. wo, wo jemand einfach mal es beim Namen genannt hat. Was ist denn das für, ein, was sind das für eine komische Menschengemeinschaft, die einem Menschen, der halbnackt an einem Kreuz angenagelt ist, anbetet? Seid ihr irre geworden? <lacht> so ist das Bild von dem, was wir abgeben. Wenn so ein Marsianer käme und ähm, in ein bayerisches Klassenzimmer
0: geht, der fragt sich, was beten die denn da an? Und das, das entkleidet dieses Bild. Und übrigens, genau, und übrigens wäre wahrscheinlich jetzt, oder wirst du wahrscheinlich in der ganzen Kunsthalle und auch sonst in Museen wenig einen gekreuzigten Jesus finden, oder? Das ist wahrscheinlich keine hohe Kunst, weil das so inflationär gebraucht wird. Verstehst du, also wenn, oder gibt es bei euch ein Holzkreuz, wo ein Jesus hängt, gibt es da etwas, äh, was, was hohe große Kunst ist? Ich würde mal
1: fast sagen, ich das ist jetzt fast peinlich, aber der Meister Bertram, da ist auf der, äh, wenn du gleich
0: reinkommst, geradeaus, ist die zentrale Figur der gekreuzigte Christus. Nein, also, das mein, das mein, ich meine jetzt auf einem Bild schon, aber ich meine, niemand würde sich jetzt ein Holzkreuz, auf dem ein Jesus ist, irgendwie, das ist ja das, was du meinst, was in den, was in den Klassenzimmern hängt, oder? Ein ja. richtiges Kreuz mit einem Richt, oder? Das, ja. Oder sind das Bilder? Nee.
1: Nein, nein, das sind kleine Holzstücke, die werden genau. vom, vom Herkautz-Schnitzer hergestellt und die hängen oder hingen. Ich weiß, ich bin ja, ja schon so lange nicht mehr in bayerischen Schulen gewesen. Aber das war vollkommen selbstverständlich, dass das so war. Das
0: ist Zeichen bajuvarischen Glaubens. Genau. Nee, und das würde, das würde aber, glaub man, glaube ich, in keinem Museum dieser Welt finden, weil es einfach zu simpel wäre, oder?
1: Nein, also äh, erstens gibt fantastische barocke Leidenskreuze äh, mit dem leidenden Jesus dran, ähm, die unbedingt ins Museum gehören. Mir gibt es ganz viel. Du bist vielleicht einfach nicht oft
0: genug in Bayern unterwegs. Das ja, stimmt. Oder die dann, ich meine aber, oder die dann in den Kirchen hängen, ne? Da muss man sich auch nochmal klar machen, dass in den Kirchen wahrscheinlich, so wie wir neulich gesagt haben, dass ganz viel Kunst im öffentlichen Raum ist, auch in den Kirchen so viel hochwertige kostbare Kunst hängt, die aber als solche nicht wahrnehmen, weil wir sie der Kirche zuordnen.
1: Ja, wobei da ist vielleicht auch wieder so ein Ticken Protestantismus bei dir dabei. Wir Protestanten glauben einfach mehr an das Wort als an das Bild. Das heißt, in, in evangelischen Kirchen, wobei das stimmt auch wieder nicht, irgendwann wurde es ja aufgegeben und dann wurde auch in äh, protestantischen Kirchen ordentlich Kunst aufgestellt. Aber mal, die üppigeren, mal, die auffälligeren Gestaltungen findest du wahrscheinlich eher so ähm, ab Franken südwärts.
0: Obwohl, wenn man sich den Michel anguckt, da staunt man finde ich jedes Mal wieder und alle, die nach Hamburg kommen und sagen, das ist eure Hauptkirche, weil ja, es ist äh, die Hauptkirche einer bürgerlichen Stadt, aber sie ist halt schon sehr barock und sie ist ja also das ist jetzt äh, nicht das, womit man jetzt Hamburg, das ist nicht das hanseatische Understatement. Ne?
1: <lacht> Aber der, der Michel ist ja auch ganz interessant, der ist ja eigentlich gebaut worden, ähm, damit ganz viel Raum für Musik da ist. Und äh, da genau. kommen wir jetzt dann zum nächsten protestantischen, der, 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 der Erzengel, der, der Säulenheilige ist ja Johann Sebastian Bach. Das heißt also, diese Kirche ist ja quasi um, äh,
0: um, um Bach-Sound rum gebaut worden. So ähnlich, ja. Bist du oft, warst du oft schon in Michel? Hast du, die, hast du die überhaupt schon die Hamburger Kirchen auf ihre Kunst angeguckt?
1: Nee, wir haben gerade eine lustige Diskussion am Laufen, die von ähm, einem ähm, euch bekannten, befreundeten Blatt losgetreten wurde oder von einem Journalisten, der meinte, also der Meister Bertram Altar sollte doch ganz dringend äh, zurück in äh, seine Heimatkirche, worauf ich dann etwas spöttisch gemeint habe. Echt, nach Grabow soll der zurück, weil da kommt er nämlich her, ja. war aber tatsächlich mal äh, in St. Petri, glaube ich, das habe ich jetzt gerade vergessen. Wie okay. Also und, und, äh, Er hat also versucht, uns ähm, aufzufordern, ähm, ob den, den Meister Bertram rauszurücken und an seinen Originalstandard zurückzubringen, ähm, was ich, glaube ich, nicht mal die Kirche äh, sich wünschen würde, weil tatsächlich müsste man den sehr aufwendig irgendwie ähm, dort aufstellen, damit er a. gesichert ist und b. klimatisch äh, die nächsten 500 Jahre überlebt. Tatsächlich aber hat die betreffende Kirche das schöne Stück verkauft, weil sie es irgendwann nicht mehr schick genug gefunden hat nach Grabow und der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwart, entdeckte es dort als Grabower Altar. der wanderte dann als das Stück Meister Bertrams in die Hamburger Kunsthalle. Und jetzt entdeckt die Mopo wieder, ähm, dass der Altar Ach, was, 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 was
0: hast du da gesagt? Die, was pip, das schneiden wir. Das Mopo müssen wir. Nein, das ist ja, aber das ist ja, das ist ja dann auch, aber gut, das ist ja auch so eine, so eine Frage, da kann ja vielleicht auch auf euch als Museum was zukommen, viele, äh, viele Kirchen überlegen gerade, wie sie, ob sie Kirchengebäude verkaufen müssen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert da mit dem Interieur? Ne? Und dann vielleicht wird auch künftig noch, wird, wird euch jetzt öfter mal was angeboten? Äh, von der, noch nicht von Kirchen. Noch nicht von Kirchen, aber. Noch nicht von Kirchen.
1: Was ist angeboten? Also ähm, das, ich hätte jetzt fast gesagt, der, der natürliche Ort, an dem Kunst irgendwie immer landen sollte, ist das Museum. Und üblicherweise ist es so, wenn, wenn keine Ahnung, also dass kinderlose Ehepaare dann an die Hamburger Kunsthalle denken, ist eine gute Übung in Hamburg, die viel Tradition hat und äh, zu bemerkenswerten Kunstschenkungen geführt hat. Ansonsten sollen die Stücke in der Familie bleiben. und äh, es ist Oder auch in, Kirchen,
0: auch in den Kirchen. Aber wenn natürlich in dem Moment, wo eine Kirche ähm, verkauft wird und da was anderes hinkommt, muss man schon mal reingucken und sagen, bevor ihr das jetzt... Entschuldigung, wegschmeißt, dann äh, lasst uns noch mal gucken, was da wird sich ja bestimmt noch Sachen finden, von dem man mit denen man jetzt im Moment gar nicht rechnet vielleicht.
1: Naja, oder andersrum, wenn man wenn man meint, in seiner Kirche fehlt unbedingt ein Altar, warum muss es dann ein weilert abgestoßener sein, wenn es nicht auch ein Gegenwartsaltar ist? Also das Tolle ist ja, auch heute kann man noch Kirchenkunst herstellen und ich glaube, mancher Künstler, manche Künstlerin wäre äh, nicht uninteressiert, sich dieses ewigen Themas anzunehmen, womit wir wieder bei unserem Gemälde sind, dem Tod unter anderem und dem Leben und der Liebe und äh, dem Wort und äh, Gott. Noch irgendwas? Also das kann man alles in Kunst fassen. Wie feierst du Ostern? Ja, ich bin ja in Griechenland groß geworden, das heißt ähm, äh, da spielt das Lamm eine gewisse Rolle, da spielt auch das Fasten eine gewisse Rolle irgendwie. Also ich bin äh, dann nach einer Weile schon ganz unleidlich, weil ich schon so lange kein Fleisch mehr gegessen habe. Du hast jetzt tatsächlich du hast jetzt seit, seit sieben Wochen kein Fleisch gegessen? Ja. Und also tatsächlich fällt mir das schwer. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag wie ein Bilder blutige Steaks esse, aber, ja. aber am Wochenende ist das ist schon gern der Gang auf den Markt. Und dann, also ich habe kein lebendes Tier seit äh, ja, schon Mittwoch gegessen, was ja andere ihr Leben lang tun und was auch bestimmt ganz richtig ist. Weil ich, seit ich seit 33
0: Jahren. Ich seit 33 Jahren nicht. Ich bewundere dich
1: dafür. Aber ist das. Äh, ich mag was, es auch nicht. Ich mag es auch nicht. Ich mag, mag kein es. Fleisch. Du magst ich mag das gerne. Also nicht, nicht wild und alles, aber ich, ich merke, wenn ich über den Markt gehe, dann ähm, habe ich einfach Lust auf dies und jenes und das, das auch herzustellen. Und also ich kann ganz tolle Gemüsegerichte herstellen, da bin ich mittlerweile Meister. Meine Frau fände es auch schön, wenn ich das mit dem Fleisch weiter sein lassen
0: würde. Aber ich, ja, weiß nicht. Und dann gibt es bei euch jetzt, wann, was zu essen? Also nach, griechischen,
1: nach griechischer Rechnung müsst, dürftest du am, am Ostersonntag dein Lamm auf den Spieß tun und im Garten mit deiner ganzen Familie äh, drehen und dann gibt es mittags eben das Lamm und viele nette Meze und äh, Wein. Okay. Äh, in Deutschland ist das Lamm im Garten in diese Jahreszeit irgendwie schwierig. schwierig deswegen wird es das aus dem Ofen geben, aber selbst meine Kinder, die nicht in Griechenland groß geworden sind, kennen den Rhythmus schon und weil der so eingeführt ist, wird er beibehalten.
0: Du hast auch keinen Alkohol getrunken in der Zeit? So ist es. Kein Alkohol, kein Wein, noch irgendwas?
1: Das stört mich aber nicht so, muss ich sagen, Also ja. mit, ohne Alkohol komme ich ganz lange aus, aber das ist, aber hat nichts mit Glauben oder zu tun, ist ein schöner Rhythmus des Lebens, also ich habe einfach im Frühjahr diese leichte Entsagungsgefühl, was einen wo man einfach an andere Dinge denkt. Das finde ich ja. sehr schön. Das ist ja der Grund, warum ich auch nach wie vor irgendwie am christlichen Glauben was abgewinnen kann, weil ich bin da drin erzogen und da drin groß geworden. Ich könnte auch jeden anderen Glauben haben und ähm, das gibt halt so einen Rhythmus im Leben und da ist Ostern ein wichtiger Bestandteil.
0: Frohe Ostern an alle und dir, lieber Alexander, guten Appetit. Vielen <lacht> Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.